0: Halo, balik lagi bang gue Irwan. Uh, Di sini gue bakal bahas tentang materi pertama ya dari mata kuliah pembelajaran mesin. Um, jadi begini ya, si mata kuliah ini adalah mata kuliah yang lagi booming saat ini. Banyak orang yang sedang bahas, jadi mana mana bikin webinarnya dalam bentuk online ya atau seminarnya dalam bentuk offline. Cuma sekarang lagi uh, apa ya dalam bentuk lagi ada COVID-19 ya apa -apa, jadi kita nggak bisa uh, bertemu jadi kebanyakan orang jadi kebanyakan orang masih uh, bikin webinar-webinar gitu ya dalam bentuk online. Nah. Sebelum ke sana kita akan bahas dulu tentang perencanaan pembelajaran kita Yang pertama tujuannya mahasiswa itu bisa memahami dan menjelaskan konsep dari pembelajaran mesin Mahasiswa bisa identifikasi, analisis, dan nyelesaikan masalah menggunakan pembelajaran mesin Mahasiswa juga bisa menerapkan pembelajaran mesin untuk menyelesaikan suatu masalah Intinya mahasiswa di sini harus, kalau misalkan nanti selesai kuliah ini Dia sudah bisa tuh ada uh, suatu masalah apa yang bisa diselesaikan uh, menggunakan machine learning Atau mesin pembelajaran atau pembelajaran mesin ini nah intinya pada saat si mahasiswa itu lulus dari mata kuliah ini, dia sudah bisa tuh mengetahui masalah-masalah apa yang bisa diselesaikan dengan pembelajaran mesin dan juga optimasi apakah hak optimal menggunakan algoritma ini, apakah optimal menggunakan algoritma ANU kalau tidak optimal, bagaimana caranya untuk membuat dia lebih optimal, kayak gitu-gitu, nah itu perencanaan pembelajarannya terus kontrak perkuliahannya. Jadi pertemuan 1 sampai 6 disampaikan dengan metode ceramah, biasalah ya, diskusi kayak gitu. Tapi mungkin di sini kontrak perkuliahannya itu akan uh, direvisi sedikit. Jadi kita bisa uh, be, uh, ber apa ya? Jadi kita bisa melakukan review paper ya. Jadi kita akan harus sering-sering mereview paper atau membuat ulasan dari paper-paper yang sudah ada di Uh, dunia ini <tuh> tapi sekarang-sekarang kita akan bahas paper yang adanya di nasional, jadi kita bisa melihat penelitian-penelitian apa saja sih tentang machine learning ini yang sudah dilakukan oleh anak-anak bangsa lainnya gitu sejauh mana mereka sudah memahami atau sejauh mana mereka sudah membuat penelitian terhadap uh, tentang machine learning ini, dan kita bisa buat ulasannya, kita diskusi <tuh> kemudian kita juga bisa bisa uh, Setelah diskusi itu kita juga bisa mengetahui Letak kelemahan dari paper tersebut Misalkan dia menggunakan e, Suatu analisis Algoritma e, Dan mendapatkan akurasi Dari program <coughs> Dari algoritma tersebut hanya sekitar 80% Nah e, Bagaimana caranya mengoptimalkan Algoritma tadi apakah diganti dengan algoritma lain Atau tidak gitu misalnya atau kita menambahkan e, Algoritma optimasi Untuk menaikkan akurasi Tersebut misalkan nah itu kita bisa e, jadikan peluang untuk bahan riset kita jadi pada saat dia meli, pada saat dia meneliti mendapatkan akurasi hanya sekitar 80% kita mencari algoritma lain ya untuk membuat optimasi sehingga akurasinya naik menjadi 85% atau 90% kayak gitu nah itu bisa dijadikan peluang e, untuk riset kita, riset tersebut itu bisa jadi skripsi gitu ya Jadi kalau kalian masih berpikir skripsi itu harus bikin aplikasi, itu salah ya. Karena e, skripsi itu nggak mesti bikin aplikasi. Skripsi itu mitosnya ya, mitosnya mahasiswa itu harus bikin aplikasi untuk skripsian. Ya, padahal skripsian itu tidak mesti bikin aplikasi, tapi nggak tahu di mandiri itu seperti apa ya. Tapi setahu saya, setahu saya itu e, mahasiswa nggak mesti bikin aplikasi. Yang penting mereka memiliki... E, sesuatu yang bisa dipresentasikan secara ilmiah dan bisa dibuktikan kalau mereka itu memang mengerjakan hal tersebut gitu dan memang bermanfaat berguna gitu jadi nggak mesti uh, nah itu salah satu atau beberapa hal yang bisa kita jadikan bahan ya untuk uh, riset kita nanti gitu jadi jangan sampai kita tuh bikin uh, riset itu bikin sistem aplikasi eh, sistem informasi akademik di uh, sekolah a temennya bikin sistem informasi akademik di sekolah B, sama-sama sistem informasi akademik cuma beda objeknya doang, terus bu bu bedanya buat apa gitu sekarang sistem informasi akademik ya, di Tokopedia aja udah ada yang 50 ribuan gitu nggak usah kuliah capek-capek sampai 4 tahun kalau bikin kayak gituan doang ya kalau mau bikin sistem informasi akademik tapi yang di dalamnya itu punya artificial intelligence atau kecerdasan buatan di dalamnya jadi dia bisa memutuskan secara otomatis mana yang lulus, mana yang tidak, mana yang ngulang, mana yang tidak kenapa dia ngulang, kenapa dia lulus kayak gitu terus direkomendasikan kalau dia nggak lulus itu harus ngapain kayak gitu nah, itu harus ada kecerdasan buatan di dalamnya baru bisa lulus maksudnya baru bisa uh, selesai skripsinya kalau cuman sekedar ya bikin seluruh si akademik input nilai, output gitu bisa bikin ledger, raport, online kayak gitu aduh itu mah udah tahun berapa ya harusnya udah nggak sana lagi arahnya tapi ke dalam kecerdasan buatan ya bukan hanya sekedar bisa mengolah data menjadi informasi doang posen kali itu bikin gitu terus Dan kalau misalkan nanti saya jadi pemimpinnya Mohon maaf saya tolak berkali-kali kayak gitu ya uh, Terus tugas kelompok ya nanti Bikin kelompok masing-masing terjadi dari dua orang aja Jadi jangan tiga orang Karena pengalaman di semester-semester uh, sebelumnya Kalau bikin tugas kelompok yang tiga orang Itu biasanya yang satu ngerjain Yang kedua ngerjain yang ketiga bantuin doa Nah itu biasanya tuh yang bagian, bant bagian bantuin doa Itu harusnya digabungin dengan orang-orang yang kerjaannya juga bantuin doa sehingga mereka bisa bikin jemaah baru ya. Jadi saya rekomendasikan di sini untuk satu kelompok hanya sekedar dua orang saja biar dia lebih optimal dalam mengerjakannya. Toh juga nanti kan yang akan menjadi pemimpinnya akan tetap saya. Jadi ibaratnya kalian tetap melakukan hal tersebut itu terdiri dari tiga orang juga karena satu orang yang mengarahkan, dua orang yang mengerjakan itu cukup gitu. <tuh> Gak terlalu sulit kok, tenang aja Nanti saya akan bimbing dan pandu secara pantuan deh. ya, pokoknya kalian akan Paham ya, karena beberapa Semester kemarin juga ada yang Sudah papernya masuk ke Sinta 3, jadi teman-teman Atau ke kelas kalian tuh yang saya eh, Ajar kemarin Di semester sebelumnya tuh, sudah Saya daftarkan riset-riset mereka itu Menjadi paper, dan Saya submit ke eh, jurnal internasional eh, Jurnal nasional yang, yang sudah Terakreditasi Sinta 3 Nah nanti kita juga harus seperti itu ya Kita bikin paper-paper, riset-riset yang diakui secara nasional Jadi nggak cuma sekedar bikin paper terus disimpan di uh, laptop masing-masing Jangan kayak gitu, kita harus punya terhadap ilmu pengetahuan ya, Sehingga nama kita akan tetap dikenang walaupun kita nanti sudah tiada Um, rangkumkan dengan detail dalam bentuk surat presentasi ya nanti kita presentasikan. Jadi setelah nanti kita bikin risetnya kita presentasikan, kemudian nanti saya uji uh, metodenya, kenapa bikin ini, terus uh, seberapa optimal, berapa akurasinya, kayak gitu-gitu. Nah, nanti kalian jawablah. Kalau bikin sendiri ya nggak usah deg-degan biasa aja. Kalau bikin orang lain baru deg-degan karena kan nggak tahu cara bikinnya kayak gimana. Nah terus nanti buat jurnalnya dari tugas itu Yang akan dipresentasikan Nah nanti jurnal e, Kalau mau bikin Rease papernya itu sesuai dengan Template paper di Jurnal tersebut Jurnal itu kan ada banyak nih ada jurnal inti di, ada Jurnal teknologi nusantara Mandiri Jurnal inti Nusa Mandiri Ada dari jurnal UI Ada UGM, ada Unindra Faktor eksakta itu di Unindra Sinta 3 itu nusantara itu juga ada tuh yang Sinta 3 nya E, banyak ya paper jurnal-jurnal e, itu biasanya mereka terbitnya setahun dua kali nah terus kalian kalau mau lulus syarat lulusnya kan sudah tahu ya kalau syarat lulusnya adalah harus e, mengirimkan LOE ya, letter of assessment letter of assessment itu artinya Uh, surat ya surat penerimaan jadi nggak cuma sekedar pak saya udah submit nih screenshotnya, nggak cuma sekedar situ karena uh, paper yang di submit itu belum tentu diterima bisa jadi paper yang di submit itu nanti minta revisi nah kalau saya nanti sudah kasih nilai nih sebelum direvisi biasanya jadi males gitu jadi biar nggak males jadi caranya adalah saya harus mendapatkan uh, surat penerimaan dulu jadi kalian harus uh, publish atau submit paper tersebut, kemudian kalau sudah tidak ada revisi dikasih letter of acceptance atau surat penerimaan dari jurnal tersebut, kemudian itulah yang diberikan pada saya gitu ya. Nah, tugas akan dipresentasikan pada pertemuan 13 hingga 15, tapi ini secara teknis bisa diubah ya, secara tentatif. Ya, nanti kita bisa ubah misalkan di pertemuan 10kah atau di pertemuan berapa gitu. Yang penting kita nanti akan terus uh, apa ya belajar secara bertahap ya, tanpa nggak merasa terbebani jadi santai aja sumber referensinya banyak nanti kalian bisa cek ini juga saya kan bagikan walaupun uh, slide punya saya ini di bawahnya ada tugas maksudnya ada apa namanya soal-soal ya silahkan aja nanti tapi saya tidak akan mendapatkan nilai berdasarkan hal tersebut ya itu biasa-biasa aja karena bisa ngecek di google juga banyak ya tugas-tugas dari saya nggak ada di google jadi kalian susah untuk bikin plagiasinya Sumber referensi itu ada banyaknya dari 1-10, nanti dibaca aja. E, yang paling gampang itu sebenarnya kalian bisa baca e, bukunya Dr. Suyanto dari e, Unifteco.com, Bandung. Beliau bikin buku tentang data mining, clustering, dan klasifikasi data warna biru. Kalian bisa cek, bisa patungan sama teman kalau mau beli. gitu Itu bukunya saya rekomendasikan bagus. ya Jadi untuk pemula bagaimana cara. Bagaimana caranya mengolah data, bagaimana caranya menyajikan data, bagaimana caranya uh, apa tuh? Pra processing data, maksudnya kalau misalkan data ada yang nilainya kosong. Bagaimana cara mengubah data yang tadinya numerik menjadi nominal? Gitu. Terus ada beberapa tipe data. Apa itu klasifikasi, apa itu klasifikasi Kayak gitu ya. Nah, itu banyak nanti di bukunya Dr. Suyanto. Judulnya Data Mining Uh, klasifikasi dan klasifikasi data warnanya uh, biru keunguan-unguan umum nih gitu, gelap. Oke okay, pertemuan satu itu konsep pembelajaran mesin. Ini kenapa saya bikin podcast ini biar nanti kalian tuh nggak terlalu ngabisin kuota ya. Jadi kalian sambil dengerin podcast saya itu sambil baca dari slide yang nanti saya kasih gitu maksudnya. Kan sama aja. Tuh buktinya kalau saya bikin video juga nanti videonya bakal di aja. Ngabisin kuota juga kan sayang ya. gitu jadi ini kuatannya anggap aja kalian lagi ngadengerin ng radio atau lagi dengerin apa ya potkesnya ada di komputer lah <lacht> yang biasanya isinya klarifikasi doang. nah, <tuh> do ini lagi ngapa lagi jadi agak enak ke saya. <lacht>. Oke okay, eh, latar belakang yang pertama memahami keterhubungan atau relationship dan ketergantungan atau dependence. Dalam suatu koleksi data adalah Suatu aspek yang sangat penting Dalam menganalisis data Untuk mengeksplak informasi yang ada pada data tersebut Jadi kalau misalkan kita paham ya dulu ya Kita hanya sekedar bisa Menggunakan if then ya jika maka Maksudnya gini, maksudnya uh, Dulu ada yang namanya Sistem pakar, sebenarnya bukan disebut Sistem pakar juga sih, itu cuma namanya doang Tapi cara mikirnya gak kayak pakar Dia kan hanya sekedar representasi suatu pengetahuan aja. Contohnya misal, dulu kan ada yang bikin aplikasi seperti uh, diagnosis uh, malaria. Nanti ada pertanyaan nih. Pertanyaan pertama, apakah ada demam? Ya tidak. Kalau ya maka nanti ada pertanyaan selanjutnya. Apakah ada bintik-bintik merah? Gitu. Apakah anda nafsu makannya menghilang? <guruh> Mau menghilang? Menurun. Apakah nanti? Uh, apakah anda pusing? Apakah anda mengalami lemas? Apakah anda berkeringat sepanjang malam misalkan gitu? nah nanti hasilnya tuh di akhir ada menderita anu, ada tidak menderita anu, kayak gitu ya, nah itu kan sistemnya cuman jika doang sebenarnya isinya kan if dan doang, dia nggak bisa mikir, jadi dia tidak bisa tuh menyajikan eh, apa pengetahuan selain dari yang sudah kita suntikkan atau kita masukkan ke dalam sistem tadi gitu, beda halnya dengan machine learning, kalau machine learning itu datanya di awal aja kita nah data yang di awal itu kita kasih ke mesin ini loh kalau ini itu misalkan kalau ciri-ciri e, kalimat negatif tuh ini loh kalau ciri-ciri kalimat positif tuh ini loh kayak gitu nah nanti si mesin itu bisa mikir kalau misalkan ada data baru dia bisa mikir oh yang kayak gini itu disebut dengan negatif oh yang kayak gini positif nanti kalau ada data baru dia Bisa tahu, oh ini positif, ini negatif, ini positif, ini negatif, kayak gitu. Nah, itu namanya pembelajaran mesin atau machine learning, gitu. Beda halnya yang tadi, cuman jika maka hasilnya, hasilnya cuman dua kan. Oh, Anda kena malaria. Oh, Anda tidak kena malaria. Kayak gitu. enggak gara, gara ini gara-gara WIPO. <tuh> Nah deskripsi struktural tersebut dapat digunakan Untuk memprediksi output pada suatu situasi yang baru memahami menjelaskan bagaimana prediksi tersebut Diasungkan Memprediksi output pada suatu situasi yang baru tadi ya Jadi kita hanya di awal uh, Memberitahu si mesin tadi Berjalan Kemudian kita nanti bisa Menjelaskan uh, mengimplementasikan hasil tersebut kepada data yang baru. Oh ini negatif, oh ini positif. Nanti mesinnya bisa tahu kayak gitu. Memahami dan menjelaskan bagaimana prediksi tersebut dihasilkan. Nah, kok bisa sih mesin itu bisa kok bisa sih mesin itu tahu ini kalimat negatif, ini kalimat positif. Caranya gimana ya? Gitu. Nah, nanti itu pakai algoritma. Algoritma seperti apa? Nanti kita tambah satu persatu. Kemudian kita tidak, ketika tidak ada pendekatan pemodelan yang mudah untuk melakukan hal tersebut, maka metode, metode cerdas. dikenal juga dengan nama machine learning jadi solusi alternatif. Nah, jadi kalau misalkan ada pengetahuan tadi, kemudian pengetahuannya secara terbatas hanya sekedar oh Anda kena malaria, oh Anda tidak kena malaria gitu. Itu kan tidak apa ya sangat terbatas ya maksudnya tidak e belajar dia hanya mengeluarkan hasil yang sudah ditentukan sebelumnya gitu. Bedanya dengan pembelajaran mesin Jadi pembelajaran mesin itu ibaratnya dia hanya dikasih tahu sekali, nah dia bisa berjalan secara, otom secara otomatis. Dia bisa memprediksi sesuatu secara otomatis berdasarkan data yang sudah kita kasih tahu sebelumnya, tanpa harus kita kasih tahu berulang-ulang gitu. Apa itu pembelajaran mesin? Mesin di sini konteksnya adalah mesin komputer atau program komputer, bukan mesin cuci atau mesin yang lainnya ya. Pembelajaran dalam konteks ini yang digunakan pembelajaran itu adalah Peningkatan kinerja pada tugas tertentu Melalui pengalaman Namanya belajar kan kayak gitu Jadi yang namanya belajar ya, tadinya tidak tahu Menjadi tahu, kita misalkan ada anak kecil e, Itu apa ya, itu mobil gitu. Terus yang kita lihat Yang kita lihat itu atau yang ditunjuk Anak tadi itu hanya mobil yang rodanya 4 gitu. Terus Ada kendaraan Yang rodanya 6 gitu Tapi anak bisa tahu kalau itu juga mobil Nah itu kok bisa tahu kayak gitu nah, Itu namanya belajar tuh terus misalkan yang kayak gini namanya e, pesawat yang bisa terbang, nah, itu namanya belajar kayak gitu. sama juga mesin juga dikasih tahu kayak gitu. nanti kalau misalkan pesawat yang ditunjuk itu garuda, kalau nanti lion air gimana? tetap aja sih anak tersebut akan menjauh pesawat karena dia sudah tahu kalau ciri-ciri pesawat tuh gini-gini-gini-gini atribut pesawat tuh anu gitu. tanpa harus kalau garuda kalau pesawat kalau garuda itu pesawat kalau bukan garuda bukan pesawat gak bisa gitu. tuh namanya bukan belajar. atau belajarnya nggak benar. Nah, pembelajaran mesin itu ya berhubungan dengan komputer atau program yang secara otomatis dapat menangani kerja komputer melalui pengalaman. Tadi yang udah dijelasin ya. Kalau konsep pembelajaran mesin daripada seorang programmer menulis aturan eksplisit untuk bagaimana memecahkan suatu masalah lebih baik jika program tersebut instruksikan komputer untuk belajar berdasarkan contoh atau pengalaman ya tadi. Kalau misalkan kita bikin uh, apa tuh? Program nih. Misalnya kita bikin suatu program ya. Program program tersebut itu hanya untuk menyelesaikan menyelesaikan suatu masalah tertentu. Nah, kalau kita pakai mesin pembelajar itu, tuh banget sih. Kalau kita pakai mesin pembelajaran itu, kita nggak masih tuh uh, apa namanya mengimplementasikannya berkali-kali. Jadi kita hanya cukup mengasih tau dia sekali, terus kemudian setelah itu dia bisa uh, berpikir atau belajar dengan sendirinya. Permasalahan bidang kecerdasan buatan itu terdiri dari planning. Nah, yang pertama planning. Planning itu apa? Jadi si komputer itu bisa e, menen, bisa menentukan contohnya rute tercepat. Misalkan kita nih dari Jakarta mau wisata ke Bogor. Nah, tempat wisata yang akan kita kunjung itu ada 5 ya, 1 2 3 4 5, A B C D E. Nah kita harus tahu tuh tempat ujata yang paling dekat itu yang mana Apakah A ke B atau A ke C Atau D dulu ke A Atau D ke B atau E ke C gitu Nah nanti dari dari C kemana gitu Yang paling dekat dulu Gak bisa kita misalkan dari A ke B Tapi A nya di ujung barat B nya di ujung timur gitu Padahal di antara A dan B itu ada C, D, E gitu Kenapa kita gak ke A dari A ke C dulu Kenapa ke A ke B Terus dari B ke C Ternyata dari B ke C itu lebih jauh Nah ternyata juga C itu lebih dekat ke A bukan ke B misalkan kayak gitu Nah itu bisa menggunakan hmm. kecerdasan buatan ya untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu ya Agar waktu kita lebih optimal gitu Kan waktu kita habis di jalan nanti kalau kita tidak merencanakan dengan baik Selanjutnya representasi pengetahuan Yaitu merepresentasikan pengetahuan dalam bentuk formal ada nah, dengan representasi formal tersebut kita dapat mengenferensi dengan operasi logika berbentuk simbolik gitu Jadi yang dimaksud dengan merepresentasikan pengetahuan dalam bentuk formal itu artinya eh, Kita bisa menjelaskan kepada orang lain gitu ya Saat kita mem me saat kita memutuskan sesuatu kita menjelaskan orang lain alasannya apa loh gitu Jadi nggak cuma sekedar misalkan ya Saat kita ditanya Eh ngampus yuk gitu. Nah untuk kita bilang ayo atau tidak Misalkan ah ayo, ayo yuk Terus atau kita bilang ah enggak ah, malas Nah Kedua keputusan tadi itu kan berdasarkan Pengalaman kita Eh bukan pengalaman masih Berdasarkan Berdasarkan apa eh, Atributnya gitu Contohnya kita bilang ayo karena Cuacanya cerah, tidak panas Kemudian bajunya udah dicuci, dosennya nggak killer Misalkan Kayak gitu, nah itu kan bisa menjadikan kita uh, lebih uh, kita menentukan untuk ke, datang ke kampus. Kalau kita bilang tidak misalkan karena dosennya kilang misalnya lagi cuaca uh, mendung ya hujan-hujan misalkan kayak gitu, nah itu bisa menjadikan kita membuat keputusan untuk mengatakan tidak, kayak gitu ya. Jadi yang disebut dengan Uh, representasi formal itu kayak gitu Terus dapat melakukan inferensi Inferensi itu apa? Inferensi itu seperti halnya eh, Inferensi itu adalah hmm, Menilai beberapa contoh Kemudian hasil penilaian tadi Diaplikasikan atau diterapkan kepada Seluruh uh, populasi Atau seluruh data Misalkan gini, ada suatu pabrik Dia memproduksi sirup setiap hari Nah, Pasti ada yang namanya quality control ya, Atau QC di uh, pabrik tersebut Untuk mengecek sirup tadi Itu layak jual atau tidak Atau manis atau tidak Manisnya pas atau tidak Itu kan harus dicek dulu Nah apakah si bagian quality control itu mengecek satu persatu botol yang ada di dalam pabrik tersebut Di setiap atau di satu hasil produksinya Di hari itu Kan tidak Tidak semua botol itu dicicipi gitu kan? Tapi dia mencicipi beberapa botol Yang disebut dengan sampel secara acak ya secara acak ya tidak boleh satu kerat gitu maksudnya satu dus itu semuanya dicobain di situ doang enggak tapi dia mengambil beberapa sampel dari dus-dus yang berbeda gitu kemudian dia coba-cobain satu per satu dan misalnya hasilnya manisnya pas nah maka dia akan me me mengimplementasikan hak penilaian tadi kepada seluruh sirup yang diproduksi hari itu jadi dia akan mengatakan oke okay, seluruh sirup ini layak dijual gitu. padahal dia tidak padahal dia tidak apa tidak mencicipi seluruh botol eh, seluruh botol tidak mencicipi seluruh sirup yang ada di botol tadi yang diproduksi sehari itu gitu ya itu disebutnya inferensi kan kalian juga belajar ya statistik inferensi ya sama statistik deskriptif itu kalau statistik deskriptif itu dia menjelaskan atau menggambarkan seluruh data gitu bukan uh, hanya beberapa sampel doang biasanya kalau survei-survei kampanye gitu kan disebut, uh, pakainya sampel itu kan, uh, inferensi ya statistik inferensi uh, machine learning apa, itu, uh, teknik untuk melakukan inferensi terhadap data dengan penemukan matematis nah, tadi ya, untuk dibahas udah dijelasin, uh, yang disebut dengan inferensi itu seperti apa nah machine learning ini juga melakukan inferensi jadi inferensinya kayak gimana, contohnya gini misalkan tadi kan udah dijelasin di awal ya si mesin itu diberitahu sebuah data misalkan nih data tentang Mobile Legend uh, apa ulasan di Google Play Store kan ulasannya bermacam-macam ya ada yang positif ada yang negatif ya kebanyakan negatif. <laughs> nah, uh, kita bisa menjelaskan atau kita bisa mengolah data tadi itu sebelum di masukkan ke dalam machine learning itu dengan cara memisahkan antara sentimen uh, atau kalimat negatif dan kalimat positif. kalimat negatif itu kita bisa tandai dengan melihat review bintangnya. Nah, kalau bintangnya 1 2 itu kita bisa sebut dengan negatif, kalau 4 5 kita bisa disebut dengan positif. bintang 3 apa? Kalau nah, kalau bintang 3 ini kita hapus. Kenapa hapus? Karena bintang 3 ini ambigu atau bias atau bias. Nah, bintang 3 ini bias, apakah dia negatif atau positif sehingga kita bisa hapus itu gitu ya. Untuk uh, menghilangkan kerancuan data nantinya atau penilaian mesin ke depannya gitu. Nah, 1 2 tadi negatif 4 5 itu positif. Nah, setelah itu kita kasih itu ke machine learning, ke mesin lah, atau kita kasih ke program komputer. Kemudian kita masukkan algoritma ke dalam komputer ke dalam data tadi, kemudian data, data, data tadi diolah dengan algoritma tersebut, setelah data, data tadi diolah dengan algoritma tersebut, mesin siap tuh, untuk belajar. Nah, caranya adalah Kita kasih data baru yang belum yang belum ada di data sebelumnya. Nah, data yang tadi 100 itu ya yang ada negatif sama positifnya itu disebut dengan data training tuh. Nah, kemudian kita kasih data uji, data uji itu data baru yang belum pernah ada di dalam data training tadi. Data uji ini kita kasih dua sampel, yang pertama negatif yang kedua positif. Kita masukkan ke dalam program mesin learning. Kemudian nanti mesin akan menilai si kalimat ini positif atau negatif si, gitu. Nah itu disebut dengan inferensi. Jadi inferensi itu menerapkan kebijakan terhadap menerapkan kebijakan berdasarkan uh, data yang sebelumnya dia sudah olah, gitu ya. Multi agent system. Nah ini kita akan bahas tentang intelligent, ya intelligent agent. agen cerdas memiliki empat kategori berdasarkan kombinasi dimensi cara inferensi ribet amat bahasanya ya dan tipe kelakuan jadi gini yang pertama ada yang namanya acting humanly jadi acting humanly ini uh, si agen agen ini bisa disebut dengan mesin juga ya atau robot lah gitu uh, mampu bertingkah secara manusiawi gitu misalkan ya ada yang disebut dengan uh, Turing test Turing test ini jadi dia ingin menipu manusia maksudnya gimana maksudnya gini ada seseorang di duduk ya jadi ada dua kursi di dalam satu ruangan di di antara dua kursi itu di tengah tengahnya ada penghalang di sisi satu itu ada seorang juri di sisi lainnya itu bisa manusia atau komputer nah si juri ini nggak tahu di belakang atau di hadapan dia ini komputer atau manusia nah si juri ini ngetes nah setelah ngetes itu eh, Terus juri disuruh nebak kira-kira yang tadi menjawab itu robot atau manusia. Kalau dia jawab manusia, tapi aslinya si di situ adalah robot, maka sukses itu si robotnya. Jadi robotnya dianggap mampu bertingkah seperti lagi manusia apabila juri gak bisa bedain uh, dia sedang komunikasi dengan manusia atau program. Kayak gitu. Itu acting humanly itu. Yang kedua acting rationally itu dimensi pada dimensi ini agen mampu bertingkah dengan optimal. maksudnya optimal gini uh, si agen itu misalkan bisa me memberikan rute terpendek ya dari suatu A ke dari kota A ke kota B untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya biar maksudnya optimal sumber daya itu misalkan biar hemat bensin, hemat waktu kayak gitu nah manusia itu uh, bisa saja tidak optimal, karena dia memiliki penilaian lain selain kecepatan atau selain dari uh, waktu, um, apa, jarak tercepat, karena dia bisa juga, uh, dia punya penilaian lain, misalkan ya dari Jakarta ke Bandung, contohnya dari Jakarta ke Bandung kita kalau dari Jakarta ke Bandung, itu bisa lewat tol, karena lebih cepat ya, misal lewat Bekasi, terus habis itu ke Bandung nah kita juga dari Jakarta ke Bandung bisa lewat puncak gitu ya berarti kan kita harus ke Bogor dulu tuh baru ke puncak, habis itu ke Bandung. Itu lebih lama. Tapi kenapa ada manusia yang memilih lewat jalur puncak? Karena lihat pemandangan. Kalau lihat kalau lewat Bekasi, dia cuma lihat kiri kanannya hanya bangunan-bangunan rumah ya, apartemen gitu, hotel. Kalau lewat puncak kan dia lihat pegunungan, kebun teh, segala macam. Dia bisa e, santai dulu di sana. Padahal waktunya lebih lama. Nah itulah disebut kenapa tadi e, tindakan manusia itu belum tentu optimal, gitu ya. Jadi bisa man, manusia itu jadi punya penilaian lain selain uh, apa ya? Selain optimalisasi. Kan nggak cuman sekedar yang penting gua nyampe Bandung gitu. Tapi dia ada gua pengen ke Bandung tapi ada pemandangannya kayak gitu-gitu kan. Nah, itu acting rationally. Yang selanjutnya thinking humanly di, pada dimensi ini akan mampu berpikir seperti manusia dalam segi, segi kognitif ya. Contohnya mampu mengerti apa itu kesedia atau kesenangan. Jadi kalau kalian itu masih punya RAM tersisa ya di <tuh> punya bukan RAM. Apa itu namanya? Storage ya. Kalau kalian masih punya internal storage tersisa di HP kalian itu bisa kalian install namanya Google Duo. Nah, Google Duo itu kayak asisten punya Google, dia itu bisa berinteraksi layaknya manusia gitu. Jadi kalau misalkan kita Lagi bete terus kita bilang saya pengen lalucon, nanti dia ngasih lalucon. Terus kemudian saya pengen main game, nanti dia bisa tuh main game sama kita. Terus misalkan kita butuh uh, lokasi ATM terdekat, dia ngasih tahu ATM terdekat ya di sekitar kita di mana aja. Terus dia bisa ngasih tahu kayak gitu tuh. Dia sudah bisa kayak gitu. Misalkan dia dimarah-marahin, itu dia bisa ngambek. Kemudian dia dipuji-puji, dia tuh bisa bisa seneng gitu. Dia bisa muji balik gitu. Nah itu udah thinking human itu si Google Duo itu hebat dia. Kalau kalian punya itu, ini cocok ya untuk kalian-kalian yang memang sudah jomblo akut ya dari dulu ya, bisa jadi, bisa menjadi uh, obat untuk sementara atau selamanya ya. Uh, setelah itu kalian bisa screenshot ya hasil obrolan kalian dengan Google Duo dan nanti kalian pamerkan ya ke orang lain ya kalau kalian sudah punya pacar. Oke, okay, yang selanjutnya thinking rationally. Pada dimensi ini agen mampu berpikir secara rasional. Sederhananya sesuai dengan proses logika matematika. Thinking yang lebih cenderung pada pemodelan kognitif secara umum sementara dimensi thinking rationally cenderung pada pemodelan proses berpikir dengan prinsip optimisasi. Kalau thinking rationally itu berpikir secara rasional, kadang manusia itu berpikir tidak rasional ya, misalkan ya karena marah jadi dia lebih uh, tidak bisa berpikir secara baik gitu makanya hakim itu tidak bisa memutuskan perkara pada saat dia senang tidak bisa memutuskan perkara pada saat dia sedang sedih gitu lagi baper atau lagi uh, dapat undian gitu dia nggak bisa tuh nggak boleh memutuskan perkara jadi harus lagi biasa biasa aja uh, hakim itu memutuskan suatu perkara gitu jadi ada atribut atribut lain kalau dalam manusia ini jadi agak kompleks ya misalkan ya ada mahasiswa ya kurang, kurang baik lah gitu pengetahuannya dalam bidang ilmu komputer tapi dia sidang tuh diluluskan oleh dosennya, dosennya bisa jadi kasihan kan bisa jadi karena ada atribut lain atau karena rajinnya atau karena udah ngasih sesuatu misalnya. ngasih sesuatu itu maksudnya ngasih e, kebahagiaan lah ya mungkin kayak gitu nah itu thinking rationally jadi, e, dalam hal ini mesin itu lebih baik ya berpikir lebih berpikir lebih baik daripada manusia karena manusia belum optimal karena tadi ada atribut-atribut lain seperti tadi kalau mau ke Bandung pengennya lihat pemandangan gitu nah itu kan jadi tidak optimal gitu kalau harus dimasukkan atribut-atribut yang sebenarnya tidak penting gitu Oke, okay, belajar dari data Salah satu definisi dari pembelajaran mesin itu Sebuah program komputer yang dapat meningkatkan kinerja Dari sebuah tugas yang diberikan berdasarkan pengalaman Contoh atau data Tugas itu masalah yang diberikan pada program untuk diselesaikan Tugasnya apa? Jadi kalau misalkan tadi Machine learning yang pertama untuk membedakan mana Kalimat negatif, mana kalimat positif Nah itu tugasnya berarti untuk membedakan tuh Kalimat positif mana, kalimat negatif mana Nah kinerjanya Kinerja itu apa? Kinerja itu program Kinerja program dalam menyelesaikan masalah melalui evaluasi tertentu Ini seberapa hebat sih Si mesin ini bisa membedakan kalimat negatif dengan kalimat positif. misalnya kita ngasih contoh kalimat negatif nih, terus kita kasih ke mesin. Eh ternyata dia nilai dengan kalimat positif. Lah ini berarti ada kesalahan nih. Berarti kita cek dulu akurasinya. Akurasi si mesin ini sebenarnya berapa persen sih gitu. Kalau cuma 50% nih ya bahaya kan. Kalau 50% berarti dia bisa menimbang ini positif atau negatifnya lebih ya, apa kurang baik gitu. Kalau misalkan akurasinya lebih dari 90% tuh berarti udah hebat si mesin itu. Jadi Kalau misalkan akurasi 90% dari 100 data baru yang diujikan berarti hanya ada 10 data yang salah prediksi gitu. 90-nya benar. Begitu ya. Pengalaman data atau contoh yang digunakan program untuk belajar sehingga dapat meningkatkan kinerjanya. Yang disebut dengan data training tadi kan data yang dimasukkan ke dalam sistem agar eh, dimasukkan ke dalam mesin ya agar di si mesin tadi belajar. Nah, data yang dimasukkan ini juga harus bagus. Jadi jangan sampai misalkan nih data yang kita masukkan dari 100 itu semuanya positif atau 90 nya positif cuman sepuluhnya yang negatif itu enggak baik itu datanya imbalance atau tidak seimbang jadi data itu harus seimbang misalkan 60-40 atau 50-50 kayak gitu ya jadi nggak boleh tuh data itu 90 nya positif 10 nya cuman negatif itu nanti akhirnya kebanyakan uh, data atau si mesin itu menelengi jadi kurang baik akurasinya jadi kurang bagus walaupun misalkan nanti algoritmanya juga udah baik algoritma baik itu bagus Tapi sebelum kita menimbang algoritma yang harus dipakai Kita juga harus tahu data training Yang kita miliki itu juga harus Bagus dulu gitu Jangan tadi apa kalimat negatifnya Cuma 10, kalau positifnya ada Ada 90, yang kayak gitu Datanya harus balance Tapi kalau misalkan kita terpaksa Punya data setnya atau data trainingnya 90-10 tadi kalimat negatifnya 10 Kalimat positifnya 90 Terus gimana tuh? Nanti ada tuh algoritma untuk Membuat datanya seimbang Itu nanti ada urusannya Santai aja pelan-pelan kita belajar ya Ketersediaan data nah, Ketersediaan data pada saat ini Sangat mudah untuk mengumpulin datanya. Data banyak diberikan secara gratis ya. Kebanyakan diantaranya ada informasi digital Karena semakin jadi gini ya Tadinya harus bahas di awal sebenarnya Kita ini hidup di era digital yang dimana data itu dimana mana ada. Sebenarnya dari dulu data itu udah banyak ya. Kenapa kok sekarang makin banyak? Karena sekarang kan ada internet, jadi setiap data itu terekam Beda halnya zaman dulu. Zaman dulu tuh orang ngobrol itu nggak direkam. Sekarang orang ngobrol tuh direkam. Ini kayak sekarang kan ngobrol direkam. Ini bisa jadi data kan, data data audio kan. Kalau dulu orang ngobrol nggak direkam. Jadi datanya hanya sekedar data, tidak bisa direkam. Contohnya misalkan kita berada di dalam ruangan, terus kemudian kita bilang, ih dingin, ih gitu. Ya, zaman dulu kita cuma sekedar bilang dingin, gitu, tapi zaman sekarang kita bisa tahu dinginnya itu berapa derajat Celcius, kayak gitu. Misalkan kita cek, ih dingin, ih gitu, terus kemudian kita lihat di remote-nya ada, di dalam display-nya muncul angka 5 derajat Celcius, misalkan kayak gitu. Ya, kita tahu tuh ternyata suhu di dalam ruangan tersebut 5 derajat celcius. Kalau zaman dulu kan enggak cuma sekedar dingin. Nah jadi sekarang itu uh, data sangat banyak sehingga enggak ada alasan lagi kalau misalkan mahasiswa itu uh, kebingungan untuk bikin skripsi. Kenapa? Ya kan data udah banyak. Data itu enggak cuma sekedar data. Mungkin kalian yang masih berpikiran data nyari data itu susah itu berarti kalian tuh hanya mikirin datanya sifatnya privat. Karena data itu jangan e, mikirin data yang privat dulu Data privat itu susah nyarinya Karena data privat itu kan milik organisasi tertentu Bisa jadi punya perusahaan Bisa jadi punya sekolahan, bisa jadi punya kampus dan mereka kan punya kebijakan tersendiri terhadap data mereka Mereka kan gak mau data tersebut diolah oleh orang lain kemudian bocor keluar gitu Sehingga kalian harus mencari alternatifnya dari data tersebut ya, Makanya kita harus nyari data yang sifatnya publik Data yang sifatnya publik itu kayak gimana? Ya banyak kayak kalau misalkan kalian nih bikin grup WhatsApp Nah kalian chatting tuh di dalam grup WhatsApp tersebut Nah kalian tuh bisa tahu tuh, bisa tahu Nah, itu disebut data, data publik Terus dapat dari dapat Apaan dari data publik itu kita bisa tahu Siapa saja Yang paling pendiam Terus kita juga bisa tahu siapa saja yang suka Ngebully kita bisa tahu Siapa saja yang sering dibully kita juga bisa tahu eh, Apakah pendiam Apakah orang-orang yang tipunya pendiam Di grup whatsapp itu nilainya bagus Ataukah tidak gitu Apakah ada pengaruhnya Apakah ada Kaitannya antara pendiam dengan nilai besar. Apakah yang paling cerewet itu ternyata nilainya jelek, misalkan kayak gitu. Nah itu bisa tuh. Jadi data itu jangan hanya berpikir secara klasik ya, zaman dulu atau konvensional. Kita dulu berpikir kalau namanya data untuk observasi, eh sorry, yang namanya data untuk penelitian itu harus ngambil data yang privat dari organisasi tidak. zaman sekarang itu data banyak sekali ya, data yang dari WhatsApp Group, data dari Twitter, data dari artikel, data dari status Facebook, data dari ulasan Google review, data dari ulasan yang ada di Play Store aplikasi, oh banyak itu data. Jadi kalian bohong sekali kalau dibilang bikin skripsi itu sulit karena data sekarang sudah banyak di mana-mana. Makanya nanti pembahasan kita tuh akan mengarah kepada bagaimana data itu diolah dan riset-riset tentang machine learning itu seperti apa sehingga kita bisa e, mengetahui atau terbuka pikirannya bahwa yang namanya skripsi itu tidak hanya sekedar sistem informasi akademik atau tidak hanya sekedar sistem informasi apa gitu ya, tidak